0: Malina nach dem Roman von Ingeborg Bachmann, die Personen, Ivan, Marlina. Ich. Die Zeit. Nicht heute. Die Zeit ist überhaupt nicht mehr. Marlena soll nach allem fragen. Ich antworte aber, ungefragt, der Ort ist diesmal nicht Wien. Es ist ein Ort, der heißt überall und nirgends. Die Zeit ist nicht heute. Es könnte gestern gewesen sein, lange her gewesen sein. Es kann wieder sein, immer zu sein. Es wird einiges nie gewesen sein. Marlena soll alles wissen. Aber ich bestimme. Es sind die Träume von heute Nacht. Mein Vater will meine Mutter verlassen. Er kommt auf einem Planwagen aus Amerika zurück und sitzt da, als Kutscher mit einer Peitsche, die schnalzt. Neben ihm sitzt die kleine Melanie, die mit mir in die Schule gegangen ist, herangewachsen. Meine Mutter möchte nicht, dass wir Freundinnen werden, aber Melanie hört nicht auf, sich an mich zu drücken mit ihrem großen, aufgeregten Busen, der meinem Vater gefällt und mich zurückschrecken lässt. Sie gebärdet sich, lacht, hat braune Zöpfe, dann wieder langes, blondes Haar, sie schmeichelt sich an mich heran, damit ich ihr etwas überlasse und meine Mutter rückt immer weiter zurück auf dem Wagen, stumm. Ich lasse mich von Melanie abküssen, aber immer nur eine Wange halte ich ihr hin. Ich helfe meiner Mutter beim Aussteigen und habe schon einen Verdacht. Denn wir sind alle eingeladen, haben neue Kleider an. Sogar mein Vater hat seinen Anzug gewechselt und sich rasiert nach der langen Fahrt. Und wir halten unseren Einzug in den Ballsaal aus Krieg und Frieden.
1: Steh auf, beweg dich. Geh auf und ab mit mir. Tief durchatmen, tief.
0: Ich kann nicht. Bitte verzeih mir und ich kann nicht mehr schlafen, wenn das so weitergeht.
1: Warum denkst du immer noch Krieg und Frieden?
0: Es das heißt aber so, weil eines aufs andere folgt. Ist es nicht so?
1: Du musst nicht alles glauben. Denk lieber selber nach.
0: Ich? Ich, ich, ich.
1: Es gibt nicht Krieg und Frieden.
0: Wie heißt es dann? Krieg. Wie soll ich je Frieden finden? Ich will den Frieden.
1: Es ist Krieg. Du kannst nur diese kurze Pause haben, mehr nicht.
0: Frieden.
1: In dir ist kein Frieden, auch in dir nicht.
0: Sag das nicht. Nicht heute. Du bist furchtbar.
1: Es ist Krieg. Und du bist der Krieg. Du selber. Ich nicht. Wir alle sind es. Auch du.
0: Dann will ich nicht mehr sein, weil ich den Krieg nicht will. Dann schläfere du mich ein, dann sorg für das Ende. Ich will, dass der Krieg ein Ende nimmt. Ich will nicht mehr hassen. Ich will... Ich will...
1: Atme tiefer, komm. Es geht schon wieder, siehst du? Es geht. Ich halte dich ja. Komm ans Fenster. Ruhiger und tiefer atmen. Eine Pause machen. Nicht reden jetzt. Schlaf weiter.
0: Im Einschlafen zuckt es durch meinen Kopf... Es blitzt darin, funkelt, verdunkelt mich, es bedroht mich wieder, ist das Vernichtungsgefühl. Und zu Ivan, der nicht da ist, sage ich sehr scharf, Malina niemals, Malina ist anders, du verstehst Malina nicht. Selbstverständlich hat Ivan auch gar nichts gegen Malina gesagt, an den er nie denkt. Und wie sollte er ihn darum beneiden, mit mir hier zu leben? Er erwähnt daher Marlena nicht, wie man nicht über einen Sträfling oder einen Geisteskranken in einer Familie spricht, aus Taktgefühl. Und wenn ich auch für Momente meine abwesenden Augen habe, dann nur weil eine furchtbare Spannung entsteht im Gedanken an Marlena, im Gedanken an Marlena. Und dieses gute, klare Missverständnis herrscht zwischen uns dreien. Ja, es herrscht. Es regiert uns. Wir sind die einzigen Regierten, die sich wohlbefinden. Wir leben in einem so reichen Irrtum, dass keiner gegen den anderen jede Stimme erhebt und eine Stimme gegen die Herrschaft. Draußen lähmen uns darum die anderen Menschen, weil sie sich Rechte nehmen, weil ihnen Rechte genommen oder vorenthalten werden und weil sie ständig rechtlos gegeneinander aufbegehren. Ivan würde sagen, die alle vergiften einander das Leben.
2: Die alle vergiften einander das Leben.
0: Marlena würde sagen die, die alle
1: mit ihren gemieteten Ansichten bei diesen hohen Mieten, die werden teuer bezahlen.
0: Meine gemieteten Ansichten sind schon im Schwinden. Immer leichter trenne ich mich von Iwan und immer leichter finde ich ihn wieder, weil ich weniger herrschsüchtig an ihn denke, ihn auch aus meinen Gedanken entlassen kann für Stunden, damit er sich nicht im Schlaf ununterbrochen die Handgelenke und die Fußgelenke reiben muss. Ich fessle ihn nicht mehr oder nur noch sehr locker. Er zieht nicht mehr so oft die Stirn in Falten. Seine Falten glätten sich, denn die Diktatur meiner Augen und meiner Zärtlichkeiten ist gemildert. Ganz kurz nur verwünsche und verhexe ich ihn, damit wir erleichtert auseinandergehen können. Einer geht aus der Tür, einer steigt in sein Auto und murmelt etwas. Wenn es 20 vor 4 ist, dann komme ich gerade noch zurecht.
2: Bist du Messegelände und du?
0: Ich komme auch noch gut zurecht.
2: Nein, nichts Besonderes. Ich fahre morgen mit jemand ins Burgenland. Nein, nicht über Nacht.
0: Ich weiß noch nicht, was meine Freunde Leise ist Gemurmel, da keiner vom anderen weiß, was mit diesen Freunden, mit dem Messegelände und mit dem Burgenland ist, in welches Leben diese Worte gehören. Ich habe Ivan versprochen, nur noch Kleider anzuziehen, die schön und glücklich machen. Ich habe Ivan noch rasch versprochen, regelmäßig zu essen und nichts zu trinken. In höchster Eile habe ich Ivan mein Wort gegeben, dass ich schlafen werde, ausschlafen, ganz tief schlafen. Ich habe den sibirischen Judenmantel an, wie alle anderen. Es ist tiefer Winter, es kommt immer mehr Schnee auf uns nieder und unter dem Schnee stürzen meine Bücherregale ein, während wir alle auf den Abtransport warten. Auch die Fotografien, die auf dem Regal stehen, werden feucht. Es sind die Bilder aller Menschen, die ich geliebt habe und ich wische den Schnee ich schüttle die Fotografien, aber es fällt weiter Schnee. Ich muss die Fotos vom Schnee begraben lassen. Ich verzweifle nur, weil mein Vater mit ansieht, was ich zuletzt noch versuche, denn er gehört nicht zu uns. Ich will nicht, dass er meine Anstrengung sieht und errät, wer auf diesen Fotografien ist." Mein Vater, der auch einen Mantel anziehen möchte, obwohl er zu dick ist dafür, vergisst die Bilder. Er bespricht sich mit jemand, zieht den Mantel wieder aus, um nach einem besseren zu suchen, aber dann ist zum Glück kein Mantel mehr da. Er sieht, dass ich abreise mit den anderen und ich möchte noch einmal mit ihm reden, ihm endlich begreiflich machen, dass er nicht zu uns gehört, dass er kein Recht hat. Ich sage, ich habe keine Zeit mehr, ich habe nicht genug Zeit, es ist einfach nicht mehr die Zeit dazu. Ich muss jemand suchen. Ich weiß noch nicht genau, wen ich suchen muss. Es ist jemand aus Peach, den ich suche zwischen allen Leuten in diesem furchtbaren Chaos. Es vergeht auch noch die letzte Zeit, die ich habe. Ich fürchte schon, dass er vor mir abtransportiert worden ist. In den vielen Baracken im hintersten Zimmer finde ich ihn. Er wartet dort müde auf mich. Es steht ein Strauß Türkenbund in dem leeren Zimmer neben ihm, der auf dem Boden liegt, in seinem Schwärzer als schwarzen siderischen Mantel, in dem ich ihn vor einigen tausend Jahren schon mal gesehen habe. Er richtet sich verschlafen auf. Er ist ein paar Jahre älter geworden und groß ist seine Müdigkeit. Er sagt mit seiner ersten Stimme, ach, endlich, endlich bist du gekommen. Und ich falle nieder und lache und weine und küsse ihn, da bist du ja, wenn du nur da bist. Ach, endlich, endlich. Ein Kind ist auch da. Ich sehe nur eines, obwohl mir ist, als müssten da zwei Kinder sein und das Kind liegt in einer Ecke. Ich habe es sofort erkannt. In einer anderen Ecke liegt die Frau, sanft und duldsam, von der sein Kind ist. Sie hat nichts dagegen, dass wir uns hier miteinander vor dem Abtransport niederlegen. Plötzlich heißt es aufstehen. Wir stehen alle auf. Brechen auf. Der Kleine ist schon auf dem Lastwagen. Wir müssen uns beeilen, damit wir auch hinaufkommen. Ich muss nur noch die schützenden Regenschirme für uns finden und ich finde sie auch alle. Für ihn, für die sanfte Frau, für das Kind, auch für mich. Aber mein Schirm gehört mir nicht. Es ist ein toter Fallschirm. Es ist zu spät. Ich muss diesen Schirm nehmen, damit wir durch Ungarn kommen, denn ich habe meine erste Liebe wiedergefunden. Es regnet. Prasselnd gießt es auf uns alle nieder, vor allem auf das Kind, das so heiter und gefasst ist. Es fängt wieder an. Ich atme zu schnell, wegen des Kindes vielleicht. Aber mein Geliebter sagt, sei ganz ruhig, sei du auch ruhig wie wir. Nur ich habe immer noch Todesangst, weil es wieder anfängt, weil ich wahnsinnig werde. Er sagt, sei ganz ruhig. Der Lastwagen muss durch einen Fluss. Ich versuche, ganz ruhig zu bleiben. Ich sage, es geht schon. Aber dann reißt es mir den Mund auf, ohne einen Schrei, denn es geht eben nicht. Er sagt zu mir, vergiss es mir nicht wieder, es heißt Fazile. Und ich verstehe es falsch, ich schreie ohne Stimme, es heißt Fazit, im Fluss, im tiefen Fluss. Kann ich Sie sprechen, einen Augenblick, fragt ein Herr, ich muss Ihnen eine Nachricht überbringen. Ich fahre ihn an, sagen Sie mir nichts, aber er zeigt mir ein vertrocknetes Blatt. Und da weiß ich, dass er wahr gesprochen hat. Mein Leben ist zu Ende. Denn er ist auf dem Transport im Fluss ertrunken. Er war mein Leben. Ich habe ihn mehr geliebt als mein Leben.
1: Bleib ganz ruhig. Ruhig. Bleib ganz ruhig.
0: Marlena hält mich. Ich muss ruhig bleiben. Aber ich gehe auf und ab mit ihm in der Wohnung. Er möchte, dass ich mich hinlege, aber ich stehe sofort wieder auf und ich gehe, sprechend, redend, Worte auslassend, Worte einlassend, mit ihm auf und ab. Ich lege meinen Kopf verzweifelt an seine Schulter. Ich merke, dass mir kalt wird. Ich fange wieder zu zittern an. Es kommt der Mond hervor. Er ist von unserem Fenster aus zu sehen.
1: Es kommt der Mond hervor. Siehst du den, Siehst du den Mond?
0: Mond? Ich sehe einen anderen Mond und eine siderische Welt, aber es ist nicht der andere Mond, von dem ich sprechen will. Nur reden muss ich. Immer zu reden, um mich zu retten, um Marlena das nicht anzutun. Mein, mein Kopf. Mein Kopf. Ich werde wahnsinnig, aber Marlena soll das nicht wissen. Trotzdem weiß Marlena es und ich bitte ihn, während ich an ihn gekrampft, auf und ab renne in der Wohnung, denn ich verliere den Verstand. Es kommt über mich. Ich, ich verliere den Verstand. Ich bin ohne Trost. Ich werde wahnsinnig.
1: Ruhig, ruhig. Sei ganz ruhig. Lass dich ganz fallen.
0: Ich lasse mich fallen und ich denke an Ivan. Ich warne. Benommen weiß ich, dass Marlena nichts von Ivan weiß. Warum jetzt über Ivan reden? Marlena massiert meine Hände und meine Füße, die Gegend um das Herz. Aber ich werde ja wahnsinnig. Nur eines bitte. Ich bitte dich nur um eines.
1: Warum denn bitten? Doch nicht bitten.
0: Bitte. Ivan darf das nie erfahren. Nie wissen. Ivan darf nie. Versprich es mir. Und solange ich noch reden kann, rede ich. Es ist, es ist wichtig, dass ich rede. Weißt du, ich... Ich rede nur noch und bitte red du doch mit mir. Ivan darf nie, nie etwas wissen. Bitte erzähl mir etwas. Rede mit mir über, über das Abendessen. Wo warst du essen? Mit wem? Rede zu mir über die neue Schallplatte. Hast du sie mitgebracht? Oh, alter Duft. Rede mit mir. Es ist gleichgültig, was wir miteinander reden. Nur irgendwas reden. Reden. Reden, dann sind wir nicht mehr in Sibirien, nicht mehr in dem Fluss, dann sind wir wieder da, in der Ungargas. Du, mein, mein gelobtes Land, mein Ungarland, rede mit mir. Mache überall Licht an. Denk nicht an unsere Lichtrechnung, es muss überall Licht sein. Dreh alle Schalter an, G gib mir Wasser. Mach Licht, mach das ganze Licht an, zünd auch den Leuchter an. Marlena macht Licht. Malina bringt das Wasser. Die Verstörung lässt nach, die Benommenheit nimmt zu. Habe ich etwas zu Malina gesagt? Habe ich Ivans Namen genannt? Habe ich Leuchter gesagt? Weißt du, du musst es nicht zu ernst nehmen. Ivan lebt und er hat früher einmal gelebt. Seltsam, nicht? Vor allem macht dir nichts draus. Nur ich mache mir heute alles daraus. Ich bin deswegen sehr müde. Lass das Licht aber brennen. Ivan lebt noch, er wird mich anrufen. Und wenn er anruft, dann sag ihm, sag ihm, sag ihm, sag ihm bitte sag ihm, sag ihm nichts. Am besten, ich bin nicht zu Hause. Später erkundige ich mich, ob Ivan schon einmal darüber nachgedacht hat und was er früher gedacht hat und was er heute denkt über die Liebe. Ivan raucht, lässt die Asche auf den Boden fallen, sucht schweigend nach seinen Schuhen, er hat beide gefunden und wendet sich zu mir.
2: Ist das etwas, worüber man nachdenkt? Was soll ich mir denn für Gedanken darüber machen? Brauchst du Worte dafür? Willst du mir eine Falle stellen, mein Fräulein?
0: Ja und nein. Aber wenn du nicht... Und nichts empfindest du je. Auch eine Verachtung, eine Abneigung nicht. Aber wenn ich auch nichts fühlte?
2: Aber nein. Was für eine Verachtung denn? Was willst du für eine Komplikation? Dass ich komme, das genügt doch. Himmel, was stellst du für unmögliche Fragen?
0: Das wollte ich nur wissen, ob es unmögliche Fragen sind. Mehr wollte ich gar nicht wissen. Wie komisch du manchmal bist. Nein, nein, doch nicht ich, aber die anderen. Man hat mich früher auf so abwegige Gedanken gebracht. Ich habe nie so gedacht. Ich wäre nie auf Verachtung, auf Abneigung gekommen. Und es ist ein anderer in mir, der nie einverstanden war und der sich nie Antworten abzwingen ließ auf aufgezwungene Fragen.
2: Das soll es nicht heißen, die andere in dir?
0: Nein, der andere. Ich bringe das nicht durcheinander. Ein anderer. Wenn ich sage, der andere, dann musst du mir schon glauben.
2: Mein Fräulein, wir sind aber sehr weiblich. Das habe ich in der ersten Stunde schon feststellen dürfen. Das darfst du mir heute noch glauben.
0: Wenn du so ungeduldig bist und keine Geduld hast, mich einmal etwas sagen zu lassen.
2: Heute bin ich sehr ungeduldig. Ich habe nicht meine ganze Geduld für dich.
0: Du musst nur ein wenig Geduld haben. Dann werden wir es herausfinden.
2: Wenn du mich aber ungeduldig
0: machst. Und ich fürchte, dass es am Ende noch meine Geduld, die an deiner Ungeduld schuld hat. Wenn Ivan die Lausbuben, die Fratzen, die Banditen, die Wechselbälger bei mir abstellt, diese Jerekek. wenn er sie bei mir abstellt, weil er noch einen Weg machen muss, nur auf einen Sprung weg muss, und das habe ich mir ausgebeten, entsteht eine Turbulenz in der Wohnung, von der Fräulein Jelinek sich nichts träumen lässt. Ich habe eine entsetzliche Verantwortung auf mich geladen. Ich sehe Gefahren in jeder Sekunde. Ungeahnte, überraschende. Denn wenn auch nur einem von Iwans Kindern das Geringste zustößt, könnte ich Ivan nie mehr unter die Augen kommen. Aber es sind ja gleich zwei. Und sie sind schneller, erfinderischer, geistesgegenwärtiger als ich. Zuerst wird der Marmorkuchen von beiden zertrümmert, aber kaum gegessen. Und ich räume Messer, Gabel, Schere und Licht überall weg. Ich habe nicht gewusst, dass meine Wohnung so voll von gefährlichen Gegenständen ist. Auch habe ich die Tür angelehnt gelassen für Ivan, aber Andrasch ist schon ins Stiegenhaus entkommen. Er ist zum Glück nicht hinuntergelaufen auf die Straße, sondern hinauf. Er läutet Sturm an der Tür der Kammersängerin, die nicht aufstehen und nicht öffnen kann, weil sie 200 Kilo schwer auf dem Bett liegt. Ich werde ihr später einen Zettel unter die Türe schieben, mit einer Entschuldigung, weil die Kammersängerin sich sicher aufgeregt hat mit ihrem verfetteten Herzen. Andrasch wird von mir zurückgeschleppt zur Wohnung, aber nun ist auch noch die Tür zugefallen und ich bin ohne Schlüssel. Ich hämre gegen die Tür, Ivan macht auf, Ivan ist gekommen. Zu zweit ist es leichter mit den beiden. Bella sammelt auf ein Wort von Ivan hin widerspruchslos die größten Brocken von dem Kuchen ein. Aber Andrasch hat jetzt das Grammophon entdeckt, hat schon die Hand an dem Hebel mit der neuen Saphirnadel und kratzt über die Schallplatte. Aber Kinder, könnt ihr nicht einen Moment? Ich habe mit Ivan etwas zu reden. Herrgott, nur einen Augenblick. Gebt bitte Ruhe. Ich rede mit Ivan, der mir sagt, dass er jetzt mit den Kindern doch nicht nach Tirol fahren wird, sondern früher als gedacht an den Mondsee, weil seine Mutter nicht mehr nach Tirol will. Ich komme nicht dazu zu antworten, denn Andrasch muss auf einem Entdeckungsgang in die Küche gekommen sein. Ich erwische ihn noch auf dem Küchenbalkon, auf den er zu klettern beginnt, lasse mir keine Aufregung anmerken und ziehe ihn herunter. Ivan will also an den Mondsee. Und es ist nicht die Rede vom Mondsee und mir. Ich habe
2: dich gestern nicht erreichen können. Ich hätte es dir früher gesagt.
0: Das trifft sich gut. Ich muss zu den alten Wills an den Wolfgangsee. Ich habe schon zweimal abgesagt und jetzt halbwegs zugesagt. Ich müsste fahren, weil sie sonst noch beleidigt sind.
2: Tu das unbedingt. Du musst einmal heraus aus Wien. Ich verstehe nicht, warum du immer absagst. Du hättest doch die Zeit dafür. Alien.
0: Bella und Ondrasch haben jetzt im Korridor Marlinas und meine Schuhe gefunden. Sie stecken mit ihren kleinen Füßen darin, kommen damit angewackelt. Ondrasch fällt brüllend um. Ich hebe ihn auf und nehme ihn auf den Schoß. Sie werden also an den Mondsee fahren und ich habe gesagt, ich würde zu den alten Wheels gehen.
2: Schluss jetzt, wir haben keine Zeit, wir müssen gehen. Ihr habt euch wieder mal aufgeführt, dass es ein Graus
0: ist. Andras strampelt und will zuerst herunter von mir, dann küsst er mich plötzlich auf die Nase. Ich küsse Ondrasch auf die Nase, wir reiben unsere Nasen aneinander. Ich möchte, dass es nie aufhört. Dass Andrasch nicht genug bekommt, wie ich nicht genug bekomme vom Nasenreiben. Ich möchte, dass es den Mondsee nicht gibt und nicht den Wolfgangsee, aber gesagt ist gesagt. Andrasch drängt sich immer fester an mich und ich halte ihn ganz fest. Er muss mir gehören. Die Kinder werden mir ganz gehören. Auf Wiedersehen, Fräulein. Auf Wiedersehen, ihr Mistfratzen.
2: I'll call you later.
0: Auf Wiedersehen. <lacht> Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ich trage den Kuchenteller und die Gläser in die Küche, gehe hin und her und weiß nicht, was ich noch tun könnte. Ich glaube, ein paar Brösel vom Teppich. Ich möchte Ivan nicht mehr ohne die Kinder. Ich werde Ivan etwas sagen, wenn er anruft. Oder ich werde es ihm sagen vor der Abreise. Einmal muss ich doch etwas sagen. Aber ich sage es ihm besser nicht. Ich werde ihm aus St. Wolfgang schreiben. Eine Distanz gewinnen. Zehn Tage lang überlegen, dann schreiben, kein Wort zu viel. Ich werde die richtigen Worte finden, die Schwarzkunst der Worte vergessen. Ich werde schreiben mit meiner Einfalt vor Iwan, wie die Bauernmädchen bei uns auf dem Lande an ihren Liebsten, wie die Königinnen ohne Scham an ihren Erwählten. Ich werde ein Gnadengesuch schreiben, wie die Verurteilten, die keine Begnadigung zu erwarten haben. Antoinette Altenwil steht in Salzburg auf dem Bahnhof und verabschiedet am Zug gegenüber ein paar Leute, die nach München zurückfahren. Immer war mir dieser Bahnhof zuwider mit seinen absurden Wartezeiten und Abfertigungen, aber diesmal muss ich mich nicht abfertigen lassen, denn ich bleibe. Ich gehöre zu Inland. Warten muss ich doch, bis Antoinette sich durch alle Leute gegrüßt und geküsst hat, dann winkt sie dem abfahrenden Zug nach, als wären ganze Völkerscharen zu grüßen, Huldvoll und mich hat sie natürlich auch nicht vergessen. Atti freue sich wahnsinnig auf mich. So? Das wisse ich nicht. Warum Atti auf mich wartet, verstehe ich nicht. Antoinette wohl auch nicht. Sie hat es aus lauter Herzlichkeit erfunden. Bei den alten Wills sind schon fünf Leute zum Tee. Zwei sollen noch dazukommen zum Abendessen. Und ich habe den Mut, nicht mehr zu sagen, aber ihr habt mir doch versprochen, dass niemand da ist, dass es ganz still sein wird. Wir, ganz unter uns. Also stehle ich mich aus der Teestunde weg. Ich wandere durch den Ort und am Ufer entlang, und weil ich schon hier bin, mache ich meine Besuche. Die Leute verändern sich merkwürdig in diesen Gegenden. Die Wanschuras entschuldigen sich dafür, dass sie am Wolfgang sie ein Haus gemietet haben. Ich habe es ihnen nicht vorgeworfen, ich bin ja auch da. Bei den Mandels im Nebenhaus, die von Jahr zu Jahr amerikanischer werden, sitzt im Living Room ein junger Mann herum. Kati Mandel flüstert mir zu, er sei outstanding, wenn ich recht verstanden habe als Schriftsteller. Und wenn ich den Namen verstanden habe, muss er entweder Markt oder Marek heißen. Ich habe noch nie etwas von ihm gelesen oder gehört. Er muss eben erst entdeckt worden sein oder seiner Entdeckung durch Kati Harren. Ich bekomme einen Wodka mit Orangensaft. Wann habe ich dieses Getränk schon einmal getrunken? Ich schaue in das Glas, als stünde ein zweites darin. Und es fällt mir wieder ein. Es wird mir ganz heiß. Ich möchte das Glas fallen lassen oder ausschütten, weil ich Wodka mit Orangensaft einmal hoch oben in einem Haus getrunken habe, in meiner schlimmsten Nacht. Es wollte mich jemand aus dem Fenster stürzen. Und ich höre nicht mehr, was kati Mandl sagt. Ich trinke das Glas aus und spaziere zurück in der Dämmerung. Es summt und wispert in der Seenähe. Die Mücken und Falter flirren um mein Gesicht. Ich suche den Weg zurück zu dem Haus und denke, ich muss zuversichtlich aussehen, gut aussehen, in Stimmung sein. Sein. Niemand darf mich hier sehen mit einem aschgrauen Gesicht. Es muss draußen bleiben in der Nacht, hier auf dem Weg. Ich darf es nur haben in einem Zimmer allein. Und ich trete ins erleuchtete Haus und sage strahlend, guten Abend. Weder Antoinette noch dieses ganze St. Wolfgang werden mich umbringen. Nichts wird mich erzittern lassen. Nichts wird mich stören in meiner Erinnerung. Auf meinem Zimmer, wo ich aussehen dürfte, wie ich aussehe, breche ich aber auch nicht zusammen, denn auf dem Waschtisch sehe ich sofort einen Brief liegen. Ich wasche mir zuerst die Hände und danach setze ich mich auf das Bett und halte Iwans Brief in der Hand, den er schon vor meiner Abreise abgeschickt hat. Er hat es nicht vergessen hat die Adresse nicht verloren. Ich küsse viele Male den Brief und überlege, ob ich den Rand vorsichtig aufmachen soll oder ob ich den Brief mit der Nagelschere oder dem Obstmesser aufschlitzen soll. Ich schaue die Briefmarke an. Ein Trachtenweib ist darauf. Warum denn schon wieder? Ich möchte den Brief nicht gleich lesen, sondern jetzt zuerst Musik hören, dann lange wachlegen, den Brief halten, meinen Namen lesen, von Ivans Hand geschrieben, den Brief unter das Kopfpolster legen, ihn dann doch hervorziehen und vorsichtig aufmachen in der Nacht. Ehe ich das Licht lösche, reiße ich den Brief dann doch auf. Ich sehe keine Anrede. Es stehen überhaupt nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Zeilen. Genau, 8 Zeilen. Auf dem Blatt. Und unten auf dem Blatt lese ich. Ivan. Ivan. Ich brauche keinen Wolfgangsee. Ich brauche keine Erholung. Ich ersticke, wenn es Abend wird und Konversation gibt. Ich ersticke vor Angst. Ich habe Angst vor einem Verlust. Ich habe noch etwas zu verlieren. Ich habe alles zu verlieren. Es ist das einzig Wichtige. Ich weiß, wie es heißt. Und ich bin nicht fähig, hier herumzusitzen bei den alten Wheels mit den anderen Leuten. Im Bett zu frühstücken ist angenehm. Am See entlang zu laufen ist gesund. In St. Wolfgang Zeitungen und Zigaretten zu holen ist gut und unnütz. Aber zu wissen dass jeder dieser Tage mir einmal furchtbar fehlen wird, dass ich schreien werde vor Entsetzen, weil ich diese Tage so zubringe, während am Mondsee das Leben ist. Es wird nie wieder gut zu machen sein. Ich muss nach Hause. Um 5 Uhr früh schleiche ich mich in die große Stube zum Telefon. Telegrammaufnahme, bitte warten. Bitte warten. Bitte warten. Ich warte und rauche und warte. Es klickt in der Leitung. Ich flüstere furchtsam den Namen der alten Wiels und ihre Telefonnummer. Die Person wird gleich zurückrufen. Ich hebe beim ersten Ton das Telefon ab. Dr. Marlena, Ungarkasse 6, Wien 3. Text: Er bittet dringend Telegram wegen dringender Rückreise nach Wien. Stopp. Ankomme morgen Abend. Stopp. Gruß. Ein Telegramm von Marlena trifft am Vormittag ein. Antoinette wundert sich flüchtig. Ich fahre mit Christine Vanschura nach Salzburg, die es ganz genau wissen will, wie es bei den alten Wheels war. Ich bin angestrengt, immer am Weinen auf dieser Fahrt. Irgendwann muss doch dieses Salzburg auftauchen. Nur noch 15 Kilometer, nur noch 5 Kilometer. Wir stehen auf dem Bahnhof. Warum habe ich bisher nie bemerkt, dass ich Leute fast nicht mehr ertragen kann? Seit wann ist das so? Was ist aus mir geworden? Ich fahre betäubt über Linz und Adnang-Puchheim mit einem auf- und abschwankenden Buch in der Hand, Ecce Homo. Ich hoffe, dass Marlena an der Bahn steht, aber es steht niemand da. Ich habe vergessen, dass Marlena Journaldienst hat und ich nehme mir ein Taxi. Die Wohnung sieht aus, als wäre sie seit Monaten nicht bewohnt worden, denn wenn Marlena allein ist, entsteht nirgends Unordnung. Ich setze mich vor das Telefon, warte und rauche... Ich wähle Ivans Nummer, ich lasse es bei ihm läuten, er wird noch tagelang nicht antworten können. Und ich könnte tagelang durch das ausgestorbene, sich erhitzende Wien gehen oder hier herumsitzen. Ich bin geistesabwesend. Mein Geist ist abwesend. Was ist Abwesenheit von Geist? Wo ist Geist, wenn er abwesend ist? Es ist die Geistesabwesenheit innen und außen. Es ist hier überall der Geist abwesend. Ich kann mich hinsetzen, wo ich will. Ich kann die Möbel betasten. Ich könnte mich freuen, weil ich entkommen bin und wieder in der Abwesenheit lebe. Ich bin heimgekehrt in mein Land, das auch abwesend ist. Mein Großherzland, in das ich mich betten kann.
2: Bist du denn? Ich habe es dort versucht.
0: Ich habe plötzlich, es war dringend. Ich bin eben.
2: Ist etwas? Wir haben ja. Sie lassen dich grüßen.
0: Ich habe auch herrliches Wetter gehabt. Es war sehr.
2: Du hast aber auch immer, wenn du aber unbedingt.
0: Schade ist es schon, aber ich muss leider.
2: Ich muss Schluss machen. Wir müssen jetzt gleich.
0: Hast du mir eine Karte? Hast du noch nicht? Dann.
2: Ich schreibe dir in die Ungargasse doch bestimmt.
0: So wichtig ist es auch nicht. Wenn du kannst, dann. Kann ich natürlich. Pass auf dich auf. Mach mir keine. Nein, bestimmt nicht. Ich muss jetzt Schluss machen. Der längste Sommer kann beginnen. Es sind alle Straßen leer. In einem tiefen Rausch kann ich durch diese Ödnis gehen. Ich gehe ziellos durch die Stadt, denn beim Gehen wird es fühlbar. Ich bin vermählt. Es muss zu einer Vermählung gekommen sein. Ich werde nicht mehr auf Karten vom Mondsee warten. Ich werde meine Geduld vergrößern, wenn ich so zusammengetan bleibe mit Ivan. Ich kann das nicht mehr abtun von mir, denn es ist gegen alle Vernunft mit meinem Körper geschehen, der sich nur noch bewegt in einem ständigen, sanften, schmerzlichen Gekreuzigtsein auf ihn. Es wird für das ganze Leben sein. Es wird für das ganze Leben sein. Ich gehe am besten nach Hause. Ich stehe um 3 Uhr früh an das Tor der Ungargasse 9 gelehnt, mit den Löwenköpfen zu beiden Seiten und dann noch eine Weile vor dem Tor der Ungargasse 6, die Straße hinaufschauend in Richtung Nummer 9, in meiner Passion, den Weg meiner Passionsgeschichte vor Augen, den ich wieder freiwillig gegangen bin, von seinem Haus zu meinem Haus. Unsere Fenster sind dunkel. Wien schweigt. Es ist nicht mein Vater. Es ist mein Mörder. Es ist mein Mörder.
1: Ja, das weiß ich. Warum hast du immer gesagt, mein Vater?
0: Habe ich das wirklich gesagt? Wie konnte ich das nur sagen? Ich habe es doch nicht sagen wollen, aber man kann doch nur erzählen, was man sieht. Und ich habe dir genau erzählt, wie es mir gezeigt worden ist. Ich habe ihm auch noch sagen wollen, was ich längst begriffen habe, dass man hier eben nicht stirbt. Hier wird man ermordet. Darum verstehe ich auch, warum er in mein Leben hat treten können. Einer musste es tun. Er war es. Nie mehr. Es ist immer Krieg. Hier ist immer Gewalt. Hier ist immer Kampf. Es ist der ewige Krieg. allein zu Hause. Malina lässt lange auf sich warten. Ich sitze mit dem Schach für Anfänger vor dem Brett und spiele eine Partie. Niemand sitzt mir gegenüber. Ich wechsle andauernd den Platz. Malina wird nicht sagen können, dass ich diesmal am Verlieren bin, denn am Ende gewinne und verliere ich gleichzeitig. Marlena aber kommt nach Hause und sieht nur ein Glas. Er schaut nicht auf das Schachbrett. Diese Partie interessiert ihn nicht. Malina sagt, was ich erwartet habe.
1: Wien brennt
0: ich glaube, dass Marlena Änderungen und Veränderungen in jeder Hinsicht kalt lassen, weil er ja auch nirgends etwas Gutes oder Schlechtes sieht und schon gar nicht etwas Besseres. Für ihn ist offenbar die Welt, wie sie eben ist, wie er sie vorgefunden hat. Und doch erschrecke ich manchmal vor ihm, weil sein Blick auf einen Menschen von dem größten, umfassendsten Wissen ist, das man nirgends und zu keiner Zeit seines Lebens erwirbt und das man an andere nicht weitergeben kann. Ich habe den Verdacht, dass er die Menschen nicht durchschaut, demaskiert, denn das wäre sehr gewöhnlich und billig, es ist auch nichtswürdig den Menschen gegenüber. Marlena erschaut sie, und das ist etwas ganz anderes. Die Menschen werden nicht kleiner, sondern größer davon, unheimlicher. Und mein Einbildungsvermögen, das er belächelt, ist wahrscheinlich eine sehr niedere Abart von seinem Vermögen, mit dem er alles ausbildet, auszeichnet, auffüllt vollendet. Ich spreche zu Marlena darum nicht mehr von den drei Mördern und noch weniger will ich über den vierten sprechen, von dem ich ihm nichts zu erzählen brauche, denn ich habe meine Art des Ausdruckes und nur sehr wenig Geschick für die Schilderung. Marlena will keine Schilderungen und Eindrücke von irgendwelchen Abendessen, die ich einmal mit Mördern verbracht habe. Er wäre aufs Ganze gegangen und nicht mit einer Impression zurückgeblieben oder mit dieser dumpfen Beunruhigung, sondern er hätte mir den wirklichen Mörder vorgeführt und mich durch die Konfrontierung zu einer Erkenntnis gebracht. Da ich den Kopf hängen lasse, sagt Ivan,
2: Du hast eben nichts, wofür du da sein musst.
0: Er wird Recht bekommen, denn wer will schon etwas von mir? Wer braucht mich? Aber Marlena sollte mir helfen, nach einem Grund für mein Hiersein zu suchen. Da ich keinen alten Vater habe, dessen Stütze ich im Alter sein muss, keine Kinder habe, die immerzu etwas brauchen, wie Iwans Kinder, Wärme, Wintermäntel, Hustensäfte, Turnschuhe. Auch das Gesetz von der Erhaltung der Energie ist nicht anwendbar auf mich. Ich bin die erste vollkommene Vergeudung ekstatisch und unfähig, einen vernünftigen Gebrauch von der Welt zu machen. Und auf dem Maskenball der Gesellschaft kann ich auftauchen, aber ich kann auch wegbleiben. Wie jemand, der verhindert ist oder vergessen hat, sich eine Maske zu machen, aus Nachlässigkeit sein Kostüm nicht mehr finden kann und darum eines Tages nicht mehr aufgefordert wird. Siegen wollte ich in einem Zeichen, aber da ich nicht gebraucht werde, da es mir gesagt worden ist, bin ich besiegt worden von Iwan und von diesem Jerekek, mit denen ich vielleicht doch wieder ins Kino gehen darf. Es gibt jetzt im Burkino Mickey Mouse von Walt Disney. Wer sollte siegen, wenn nicht sie? Aber es ist vielleicht nicht Ivan allein, sondern etwas mehr, das mich besiegt hat. Es muss wohl etwas Größeres sein, da alles uns einer Bestimmung zutreibt. Manchmal überlege ich noch, was ich für Ivan tun könnte, da es ja nichts gibt, was ich nicht für ihn täte. Aber Ivan verlangt nicht, dass ich mich aus dem Fenster stürze, dass ich für ihn in die Donau springe, dass ich mich vor ein Auto werfe, vielleicht um Bella und Ondrasch zu retten. Er hat so wenig Zeit und keine Bedürfnisse. Für eine Schachpartie ist zu wenig Zeit. Ich mache keine Fortschritte mehr im Schach, weil wir immer seltener spielen. Ich weiß nicht, seit wann wir seltener spielen. Wir spielen eigentlich überhaupt nicht mehr. Die Satzgruppen für Schachspielen liegen brach. Einige andere Satzgruppen erleiden auch Einbußen.
2: Ich habe leider, ich bin mit der Zeit. Wenn du natürlich in so einem Zeitdruck
0: bist. Nur heute habe ich besonders wenig Zeit. Selbstverständlich, wenn du jetzt keine Zeit hast. Wenn ich dann wieder mehr Zeit habe. Mit der Zeit werden wir ja, es ist nur jetzt. Dann können wir ja, wenn du einmal Zeit hast.
2: Gerade in dieser Zeit, wenn es wieder geht... Du musst eben
0: mit der Zeit etwas weniger... Wenn ich nur noch zu rechten Zeit... Aber du liebe Zeit, du darfst nicht zu spät. Ich habe noch nie so wenig Zeit, das ist leider... Wenn du dann wieder mehr Zeit hast, vielleicht... Später werde ich dann mehr Zeit haben. Unter einem Vorwand bin ich zu Ivan gegangen. Ich drehe so gern an seinem Transistor herum... Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben jetzt also London an der Leitung. Unser ständiger Berichterstatter Dr. Alfons Wehrt. Herr Wehrt wird uns jetzt gleich berichten aus London. Noch einen Augenblick Geduld. Wir schalten auf London um. Lieber Herr Dr. Wehrt, wir hören Sie schon ganz klar. Ich möchte Sie für unsere Hörer in Österreich über die Stimmung in London nach der Pfundabwertung. Herr Wehrt hat jetzt das Wort.
2: Bitte stell doch diesen Kasten ab. Ivan. Was willst du denn sagen?
0: Warum lässt du mich nie reden? Ivan muss eine Geschichte hinter sich haben, in einem Zyklon gewesen sein. Und er denkt, auch ich hätte eine Geschichte hinter mir, die übliche, in der zumindest ein Mann vorzukommen hat und eine gehörige Enttäuschung. Aber ich sage... Ich? Nichts. Ich will doch gar nichts sagen. Ich wollte nur zu dir Ivan sagen, mir nicht. Und fragen könnte ich dich, was du über Flitspritzen denkst. Hast du Fliegen im Haus? Nein. Ich versuche, mich in das Leben einer Fliege hineinzudenken oder in das Leben eines Kaninchens, das im Labor für einen Versuch missbraucht wird. In eine Ratte, die man abspritzt, aber die doch noch einmal hassvoll zum Sprung ansetzt.
2: Mit solchen Gedanken wirst du wieder nicht dazu kommen, dich zu freuen.
0: Ich freue mich jetzt eben nicht. Ich habe manchmal keine Freude. Ich weiß, ich sollte mich öfter freuen. Ich kann nur meiner Freude und meinem Leben, das Iwan heißt, nicht sagen, du allein bist die Freude und das Leben. Da Iwan mir sonst noch schneller abhanden kommen könnte, der mir manchmal schon abhanden kommt. Und das merke ich an diesem ständigen Entzug von Freude in diesen Tagen. Ich weiß nicht, seit wann Iwan mein Leben kürzt und ich muss einmal anfangen, mit ihm zu reden. Weil mich jemand getötet hat, weil mich jemand immer zu töten wollte. Und dann habe ich angefangen, jemand in Gedanken zu töten. Das heißt... Nicht in Gedanken. Es war etwas anderes. Es ist mit Gedanken nie viel zu tun. Es ist dann anders gekommen. Ich habe es sogar überwunden. Ich tue auch nichts mehr in Gedanken. Ivan schaut ungläubig auf, während er die Verlängerungsschnur des Telefons reparieren will und mit dem Schraubenzieher eine Schraube lockert.
2: Du? Ach was, ausgerechnet du, meine sanfte Irre. Erwähnen ja, denn? Wieso denn?
0: Erstaunt dich das?
2: Aber nein, warum denn? Gedanken habe ich schon Dutzende auf dem Gewissen, die mich geärgert haben.
0: Die Reparatur ist ihm gelungen. Es kann ihm jetzt völlig gleichgültig sein, was ich über mich sagen wollte. Ich ziehe mich rasch an. Ich murmle, ich müsse heute früher zu Hause sein. Wo ist Marlena? Mein Gott, wenn ich nur schon bei Marlena wäre, denn es ist wieder nicht auszuhalten. Ich hätte nicht reden sollen. Bitte verzeih, es ist mir einfach schlecht. Nein, nein, ich habe etwas vergessen. Macht es dir etwas aus? Würdest du dir etwas ausmachen? Ich muss sofort nach Hause. Ich glaube, ich habe den Kaffee auf der Herdplatte stehen lassen. Ich habe die Platte sicher nicht abgedreht. Zu Hause lege ich mich auf den Boden und warte und atme, veratme mich und veratme mich immer mehr. Es sind mehr als ein paar Extrasystolen und ich möchte nicht sterben, ehe Marlena kommt. Ich schaue auf die Weckeruhr, es vergeht fast keine Minute und für mich vergeht hier das Leben. Ich weiß nicht, wie ich ins Bad gekommen bin. Ich halte die Hände unter das kalte, fließende Wasser. Es rinnt die Arme bis zum Ellbogen hinauf, ich reibe die Arme und die Füße. Und die Beine mit einem eiskalten Lappen aufwärts zum Herzen. Es vergeht keine Zeit. Aber jetzt muss Marlena kommen. Und dann ist Marlena da. Und ich lasse mich sofort fallen. Endlich. Endlich. Mein Gott, warum kommst du so spät nach Hause? In einer Berliner Wohnung habe ich einmal einen Mann getroffen, der ein Glas Wodka nach dem anderen trank, aber er wurde nie betrunken. Er redete noch nach Stunden mit mir, furchtbar nüchtern. Und als niemand zuhörte, fragte er mich, ob er mich wiedersehen könne, denn er wolle mich unbedingt wiedersehen und ich sagte so deutlich nichts darauf, dass es ein Einverständnis war. Es wurde dann von der Weltlage gesprochen und jemand legte eine Platte auf den Plattenspieler. Als die Rede auf den heißen Draht zwischen Washington und Moskau gekommen war, fragte der Mann auf die leichteste Weise, wie vorhin, als er fragte, ob ich nicht besser Samtkleider tragen solle. Er sehe mich am liebsten in Samt. Haben Sie schon einmal jemand ermordet?
1: Haben Sie schon einmal jemand ermordet?
0: Nein, natürlich nicht. Und Sie? Der Mann sagte, ja, ich bin ein Mörder. Ja, ich
1: bin ein Mörder. Sie dürfen es ruhig glauben.
0: Ich glaubte es ihm auch, weil es wahr sein musste. Es war der dritte Mörder, mit dem ich an einem Tisch gesessen bin, nur war er der erste und einzige, der es ausgesprochen hat. Die beiden anderen Male geschah es an Abenden in Wien und ich erfuhr es nachher beim Nachhausegehen. Hier und da wollte ich etwas aufschreiben über diese drei Abende, die viele Jahre auseinanderliegen und über ein einzelnes Blatt schrieb ich versuchsweise drei Mörder. Aber ich bin dann damit nicht zu Rande gekommen, denn ich wollte über diese drei nur etwas aufzeichnen, um hinzudeuten auf einen vierten. Denn die Geschichte von meinen drei Mördern ergibt keine Geschichte. Ich habe keinen mehr wiedergesehen. Sie leben heute noch irgendwo und essen mit anderen zu Abend und tun sich etwas an. Von dem vierten kann ich nicht reden. Ich erinnere mich nicht an ihn. Ich vergesse. Ich erinnere mich nicht.
1: Was ist Leben?
0: Es ist das, was man nicht leben kann. Was ist es? Lass mich in Ruhe. Was? Was du und ich zusammenlegen können, das ist Leben. Genügt dir das?
1: Du und ich? Warum nicht gleich wir?
0: Ich mag kein wir. Kein Mann, kein Beide und so weiter und so weiter.
1: Ich hätte beinahe gedacht, du magst vor allem kein ich mehr.
0: <lacht> ist das ein Widerspruch? Doch. Es ist kein Widerspruch, solange ich dich will. Nicht mich möchte ich, sondern dich. Und wie findest du das?
1: Es wäre ein Abenteuer, das dein gefährlichstes wird. Es hat aber schon angefangen.
0: Ja, eben, es hat längst angefangen, war längst, das Leben. Weißt du, was ich eben an mir gesehen habe? Dass meine Haut nicht mehr wie früher ist, sie ist einfach anders. Obwohl ich nicht eine Falte mehr entdecken kann. Es sind immer dieselben da, die ich schon mit 20 bekommen habe. Sie werden nur tiefer, genauer. Ist das ein Hinweis? Und was bedeutet er? Im Allgemeinen weiß man ja, wohin es führt, nämlich zum Ende. Aber wohin führt es uns? In welche Faltengesichter bist du, werde ich verschwinden? Nicht das Älterwerden verwundert mich, sondern die Unbekannte, die auf eine Unbekannte folgen wird. Wie werde ich dann sein? Ich frage es mich, wie man sich vor Zeiten einmal gefragt hat, was nach dem Tode sein wird, mit einem gleich großen Fragezeichen, das sinnlos ist, weil man es sich nicht vorzustellen vermag. Vernünftigerweise kann ich mir darunter auch nichts vorstellen. Ich weiß nur, dass ich nicht mehr bin, wie ich früher war, mir um kein Haar bekannter, mir um nichts näher. Es ist mir nur eine Unbekannte immer nachgeglitten in eine weitere Unbekannte.
1: Vergiss nicht, diese Unbekannte heute hat noch etwas im Sinn. Sie hat noch jemand im Sinn. Sie liebt vielleicht, wer weiß. Sie hasst vielleicht, sie möchte vielleicht noch einmal telefonieren. Das
0: geht dich nichts an, das gehört nicht dazu.
1: Es gehört sehr dazu, denn es wird alles sehr beschleunigen.
0: Ja, das möchtest du wohl. Noch eine Niederlage mit ansehen. Noch diese.
1: Ich habe dir doch nur gesagt, es wird eine Beschleunigung sein. Du wirst dich nicht mehr brauchen. Ich werde dich auch nicht mehr brauchen.
0: Jemand hat mir schon gesagt, ich habe eben niemand, der mich braucht.
1: Damit wird ein jemand etwas anderes gemeint haben. Vergiss nicht, dass ich anders denke. Du hast zu lange vergessen, wie ich existiere neben dir in dieser Zeit.
0: Ich und vergessen? Ich? Vergessen? Wie
1: gut du mich mit einem Tonfall belügen kannst und wie hinterrückst du zugleich die Wahrheit sagen kannst.
0: Ich dich vergessen?
1: Du wirst dort so sehr du sein, dass du dein Ich aufgeben kannst. Es wird die erste Stelle sein, auf der die Welt von jemand geheilt ist.
0: Muss ich damit anfangen?
1: Du hast mit allem angefangen, darum musst du auch damit anfangen. Und du wirst mit allem aufhören. Ich? Du magst es immer noch in den Mund nehmen, dieses Ich. Erwägst du es noch? Wieg es doch.
0: Aber ich fange es doch erst zu lieben an.
1: Wie sehr meinst du, es lieben zu können?
0: Sehr, nur zu sehr. Ich werde es lieben wie meinen Nächsten, wie dich. Heute bleibe ich an der Ecke Beatrixgasse-Ungargasse Gasse stehen und kann nicht weiter. Ich sehe auf meine Füße nieder, die ich nicht mehr bewegen kann, dann rundum auf das Trottoir und auf die Straßenkreuzung, wo sich alles verfärbt hat. Ich weiß genau, das wird diese wichtige Stelle sein. Aus der braunen Verfärbung quillt es schon feucht hervor. Ich stehe in einer Blutlache. Es ist ganz deutlich Blut. Ich kann nicht ewig hier so stehen bleiben. Ich kann es nicht sehen, was ich sehe. Ich rufe leiser und lauter Hallo, bitte. Hallo? Ich muss mich verlaufen haben. Ich finde nicht mehr weiter. Ich kenne mich hier nicht aus. Bitte. bitte. Aber ich wechsle die Seite hinüber zu dem Beethoven-Haus. Ich bin bei Beethoven in Sicherheit und ich schaue von Nummer 5 hinüber zu einem mir fremd gewordenen Haustor, auf dem die Nummer 6 steht. Und ich sehe ans andere Ufer hinüber. Ich muss vom Trottoir herunter und das andere Ufer erreichen. Der U-Wagen fährt klingelnd vorbei. Es ist der O-Wagen von heute. Es ist alles wie immer. Ich warte, bis es vorbei ist und zitternd vor Anstrengung nehme ich den Schlüssel aus der Handtasche. Ich setze zur Überquerung an. Ich setze auch ein Lächeln schon auf. Ich habe das andere Ufer erreicht und ich habe das Haus wieder erreicht. Ich habe nichts gesehen. Ich, ich bin, bin nach Hause gekommen. gekommen. In der Wohnung lege ich mich auf den Boden. Ich denke an mein Buch. Es ist mir abhanden gekommen, es gibt kein schönes Buch. Ich kann das schöne Buch nicht mehr schreiben. Ich habe vor langem aufgehört, an das Buch zu denken, grundlos. Mir fällt kein Satz mehr ein. Ich war aber so sicher, dass es das schöne Buch gibt und dass ich es finden werde für Iban. Kein Tag wird kommen. Es werden die Menschen niemals. Es wird die Poesie niemals und sie werden niemals. Die Menschen werden schwarze, finstere Augen haben. Von ihren Händen wird die Zerstörung kommen. Die Pest wird kommen. Es wird diese Pest, die in allen ist. Es wird diese Pest.
1: Steh auf. Was redest du da? Fall nicht immer. Steh auf. Zerstreu
0: dich. Geh aus.
1: Vernachlässige mich. Tu etwas. Tu irgendwas.
0: Ich etwas tun? Ich dich verlassen? Ich dich lassen?
1: Habe ich etwas von mir gesagt?
0: Du nicht, aber ich rede von dir. Ich denke an dich. Ich stehe auf, dir zu gefallen. Ich werde noch einmal essen. Ich esse nur noch, dir zu gefallen. Wie soll ich ihm etwas von meinen Geschichten begreiflich machen? Marlena wird mit mir ausgehen wollen, mich ablenken wollen, zwingen wird er mich. Zwingend wird er sein, bis zuletzt. Weil Marlena sich wahrscheinlich umzieht, ziehe ich mich auch um und ich kann wieder weiter. Ich hole mir ein Aussehen vor dem Spiegel und lächle ihn pflichtschuldig an. Marlena sagt etwas. Sagt Marlena etwas? Ich sage etwas. Aber sage ich wirklich etwas?
1: Töte ihn. Töte ihn.
0: Ihn allein kann ich nicht töten. Ihn allein nicht. Du erst dich. Er ist mein Leben. Meine einzige Freude, die Kinder, ich kann ihn nicht töten. Aber Marlena sagt unhörbar und unüberhörbar.
1: Töte ihn. Töte ihn.
2: Du bist sehr Fahrt heute.
0: Ja. Ja. Bin ich denn immer so gewesen? Vor dem Haustor bleibe ich zögernd im Auto sitzen und schlage vor, dass wir doch gelegentlich telefonieren sollten. Ivan widerspricht nicht. Er sagt nicht, du bist wahnsinnig. Wie redest du denn? Was heißt denn gelegentlich? Er findet es schon natürlich, dass wir gelegentlich miteinander telefonieren werden. Wenn ich nicht sofort aussteige, aber ich steige schon aus. Wenn ich nicht sofort aussteige, wird er zustimmen. Aber ich schlage jetzt die Tür zu. Ich habe in diesen Tagen besonders viel zu tun. Ich schlafe nie mehr, nur noch am späten Morgen. Wer möchte schlafen in einem Nachtwald voller Fragen? Ich liege wach in der Nacht da und denke, die Hände hinter dem Kopf verschlungen, wie glücklich war ich, wie glücklich. Und ich habe mir doch versprochen, ich will nie mehr klagen, niemand anklagen, wenn ich nur ein einziges Mal habe glücklich sein dürfen. Aber jetzt will ich dieses Glück verlängern. Ich will es wie jeder, dem es widerfahren ist, dieses sich verabschiedende Glück, das seine Zeit gehabt hat. Ich bin nicht mehr glücklich. Es ist das Geist des Geistes schönes Morgen, das niemals kommt. Es darf nicht wahr sein. Marlena sieht herein zu mir.
1: Du bist noch wach?
0: Ich bin zufällig wach. Ich muss über etwas nachdenken. Es ist furchtbar.
1: So? Und warum ist es furchtbar?
0: Es ist furchtbar. Es ist die Furchtbarkeit noch gar nicht enthalten in einem Wort. Es ist zu furchtbar.
1: Ist das alles, was dich wach hält? Töte dich.
0: Ja, es ist alles.
1: Und? Was wirst du tun?
0: Nichts. Am frühen Morgen bin ich im Schaukelstuhl zusammengesunken. Ich starre die Wand an, die einen Sprung bekommen hat. Es muss ein alter Sprung sein, der sich jetzt leicht weitet, weil ich ihn immerzu anstarre. Die Wand gibt nicht nach. Sie will nicht nachgeben, aber ich werde es erzwingen, dass die Wand sich öffnet, wo dieser Sprung ist. Wenn Ivan mich jetzt nicht sofort anruft, wenn er nie mehr anruft, wenn er erst Montag anruft, was mache ich dann? Nicht eine Formel hat die Sonne und die anderen Sterne bewegt. Ich allein habe sie, solange Ivan näher war, zu bewegen vermocht. Nicht nur für mich, nicht nur für ihn, auch für die anderen. Und ich muss erzählen. Ich werde erzählen. Bald gibt es nichts mehr, was mich in meiner Erinnerung stört. Ich verstehe Marlena nicht, der jetzt seelenruhig frühstückt, bevor er aus dem Haus geht. Wir werden einander nie verstehen. Wir sind wie Tag und Nacht. Er ist unmenschlich mit seinen Einflüsterungen, seinem Schweigen und seinen gelassenen Fragen. Mir fällt ein, was Marlena zum ersten Mal für mich gespielt hat, ehe wir anfingen, wirklich miteinander zu reden. Dann gehe ich selber zum Flügel und fange ungeschickt an, ein paar Töne zusammenzusuchen. Im Stehen. Malina rührt sich nicht. Malina dreht sich nun doch um, kommt zu mir, drängt mich weg und setzt sich auf den Hocker. Er spielt wirklich und spricht halb und singt halb und nur hörbar für mich. Es war
1: kein
3: Licht,
1: es war eine Blume, gewachsen in der entfesselten
3: Nacht.
1: Röter als Rot und nicht aus der Erde gekommen.
0: Nach dem langen, heißen Bad in der Früh merke ich, dass meine Schränke leer sind. Auch im Kasten sind nur noch ein paar Strumpfhosen zu finden und ein Büstenhalter. Auf einem Kleiderbügel hängt einsam ein Kleid. Das ist das Kleid, das Marlena mir zuletzt geschenkt hat und das ich nie anziehe. Es ist schwarz mit bunten Querstreifen oben. Was ist nun geschehen in der Wohnung? Ich gehe nachdenklich mit dem Kleid in der Hand herum und mich friert. Bitte schau doch einen Moment zu mir herein. Es ist etwas Unglaubliches geschehen. Was ist denn? Es ist dieses Kleid. Es kann nur an diesem Kleid liegen. Siehst du denn nicht? Mir ist zu heiß in dem Kleid. Man zerschmilzt darin. Es muss eine zu warme Wolle sein. Ist denn kein anderes Kleid mehr hier? Ich
1: finde, dass es dir gut steht. Du siehst gut darin aus. Wenn du meine Ansicht wirklich hören willst, es steht dir ungewöhnlich gut.
0: Marlena hat den Tee ausgetrunken und ich höre ihn noch herumgehen, die paar üblichen Schritte tun, den Regenmantel, den Schlüssel, ein paar Bücher und Papiere zusammensuchen. Ich schaue in den Spiegel, das Kleid knistert und rötet mir die Haut bis zu den Handgelenken. Es ist furchtbar. Es ist zu furchtbar. Es muss ein höllischer Faden gewebt sein in dieses Kleid. Ich wollte es nie anziehen. Ich muss gewusst haben, warum. Und wie lange lebe ich schon mit einem toten Telefon? Darüber tröstet kein Kleid. Wenn der Apparat schrillt, ruft, stehe ich manchmal noch auf mit einer unsinnigen Hoffnung, aber dann sage ich Hallo mit einer verstellten tieferen Stimme, weil am anderen Ende immer jemand ist, den ich gerade nicht sprechen will oder kann. Danach lege ich mich hin und möchte gestorben sein. Aber das Telefon läutet heute, das Kleid scheuert meine Haut auf. Ich gehe beklommen zum Telefon, verstelle meine Stimme nicht. Aber wie gut, dass ich sie nicht verstellt habe, denn das Telefon lebt. Es ist Iwan. Nach einem Satz schon hat mich Iwan wieder erhöht, mich aufgehoben, meine Haut besänftigt. Ich sage dankbar zu. Ich sage Ja.
2: Ich muss heute unbedingt mit dir sprechen. Ich muss mit dir sprechen. »Erinnerst du dich? Ich habe dir einmal gesagt, ich werde dir aber einiges nicht sagen. Wenn ich aber... Was würdest du, wenn ich...« »Wenn du?
0: Und wenn du?«
2: »Ich glaube, ich muss es dir jetzt sagen.«
0: Weil das Schweigen nicht zu lange dauern darf, schüttle ich den Kopf und lege mich neben ihn. Ich streiche ihm sanft über das Gesicht, immer zu.« damit er aufhört, angestrengt nachzudenken und damit er die Worte nicht findet für das Ende.
2: Heißt es, dass du... Was weißt du?
0: Ich schüttle wieder den Kopf, es heißt gar nichts, ich weiß auch nichts. Und wenn ich es wüsste oder er es mir sagte, es gäbe keine Antwort darauf. Nicht hier und nicht jetzt und nicht mehr auf Erden. Solange ich lebe, gibt es keine Antwort darauf. »Einmal muss dieses Stillliegen aufhören. Ich muss nach einer Zigarette für ihn suchen und nach einer für mich. Ich muss beide anzünden und wir dürfen noch einmal rauchen, denn Iwan muss schließlich gehen. Ich kann nicht mit ansehen, wie er es vermeidet, mich anzusehen. Ich schaue auf die Wand und suche nach etwas auf der Wand.« es sollte nicht so lange dauern, bis jemand angezogen ist, es könnte ja sein, dass man es nicht überlebt. Und während Ivan, vielleicht noch immer angestrengt, nicht weiß, wie er gehen soll, mit welchem Wort, drehe ich rasch das Licht aus und er findet schon hinaus, weil das Licht im Korridor brennt. Hinter Ivan höre ich die Tür zufallen. Es erschreckt mich das gewohntere Geräusch. Marlena sperrt die Tür auf. Er bleibt einen Moment vor meiner Schlafzimmertür stehen. Ich bin gerade schlafen gegangen. Ich war beinahe schon am Einschlafen. Sicher bist du auch sehr müde. Geh nur schlafen. Aber Marlena kommt nach einer Weile aus seinem Zimmer zurück und kommt durch das Dunkel zu mir. Er knipst das Licht an und ich erschrecke wieder. Er nimmt die kleine Blechbüchse mit den Schlaftabletten und zählt sie nach. Es sind meine Schlaftabletten, es macht mich zornig, aber ich sage nichts. Ich sage heute überhaupt nichts mehr.
1: Du hast schon drei genommen. Ich glaube, das genügt.
0: Nein, erst eineinhalb. Du siehst doch, dass die eine halbiert ist.
1: Ich habe sie heute Morgen gezählt. Es fehlen drei.
0: Es waren höchstens zweieinhalb und eine halbe zählt nicht ganz mit. Gute Nacht. Aber du, du weißt doch gar nichts.
1: Hast du etwas gesagt?
0: Gib mir noch eine. Ich brauche sie wirklich.
1: Du bekommst keine mehr. Wir gehen schlafen.
0: Marlena nimmt die Tabletten, steckt sie in seine Rocktasche und geht aus dem Zimmer. Ich springe aus dem Bett. Sprachlos. Hilflos. Er hat die Tür zugeworfen. Ich kann es nicht ertragen, dass eine Tür zugeworfen wird. Dass er nachzählt. Ich habe ihn heute Morgen nicht gebeten, nachzusehen. Es könnte zwar sein, dass ich ihn gerade heute gebeten habe, darum, sie mir in diesen Tagen nachzuzählen, weil ich mir nichts mehr merken kann. Aber wie kann Marlina es wagen? Wie kann Marlina es wagen, mir jetzt diese Tabletten vorzurechnen? Er weiß doch nicht, was geschehen ist. Aber du weißt doch gar nichts. Seit wann behandelt mich Marlina so? Was will er? Dass ich Wasser trinke und auf und ab gehe? Tee koche und auf und ab gehe, Whisky trinke und auf und ab gehe, aber es ist auch keine Whiskyflasche in der ganzen Wohnung zu finden. Eines Tages wird er noch von mir verlangen, dass ich nicht mehr telefoniere und dass ich Ivan nicht mehr sehe, aber das wird er nie erreichen. Da Marlena schläft, fange ich zu schreiben an. Sehr geehrter Herr Richter, Sie waren so gütig, mir in einigen für mich völlig belanglosen Rechtsfragen auf das Freundlichste beizustehen. Da Sie ein Jurist sind, ich mich schon damals vertrauensvoll an Sie wenden durfte und ich heute hier in Wien niemand fragen kann, möchte ich Sie fragen, wie man ein Testament macht. Lieber Herr Doktor Richter, ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen. Ich kann nicht mehr essen, nicht mehr schlafen. Es handelt sich auch nicht um Geld, da ich keines mehr habe. Ich bin ja in Wien völlig isoliert, abgetrennt von dem Rest der Welt. Und da Sie meine Lage vielleicht... Sehr verehrter und lieber Herr Richter. Ich schreibe Ihnen heute in höchster Angst und fliegender Eile. Ich bin völlig unfähig, auch nur einen klaren Gedanken zu fassen. Aber wer hat je einen klaren Gedanken gefasst? Meine Situation ist eine völlig unhaltbare geworden. Sie war vielleicht überhaupt nie haltbar. Es soll zuletzt aber noch heißen, es war nicht Herr Marlina. Es war auch nicht Ivan, ein Name, der Ihnen nichts sagt. Ich erkläre es Ihnen später, inwiefern er mit meinem Leben zu tun hat. Was mit meinen persönlichsten Gegenständen geschieht, hat heute keine Bedeutung mehr für mich. Seit wann haben wir einen Sprung in der Wand?
1: Ich erinnere mich nicht, es muss ihn schon lange geben.
0: Seit wann haben wir dunkle Schatten über der Zentralheizung?
1: Etwas müssen wir doch an der Wand haben, wenn wir schon keine Bilder aufhängen.
0: Ich brauche weiße Wände, schadlose Wände. Ich sehe mich sonst gleich wohnen in Goyas letztem Raum. Ich entdecke Spinnweben oben an den Wänden. Schau bitte, wie verwebt alles ist.
1: Hast du denn nichts anzuziehen? Warum trägst du meinen alten Morgenrock?
0: Weil ich eben nichts mehr anzuziehen habe. Ist dir nicht einmal der Satz untergekommen? Siam contenti sono un uomo, ho fatto questa caricatura. Ich
1: glaube, es heißt Sono Dio. Die Götter sterben viele, viele Tode.
0: Die Menschen, nicht die Götter.
1: Warum bringst du immer zu solche Korrekturen an?
0: Ich darf sie doch anbringen, weil ich zu einer Karikatur geworden bin. Im Geist und im Fleisch sind wir nun zufrieden. Marlena geht aus dem Zimmer, in sein Zimmer und kommt mit einer Zündholzschachtel wieder. Die Kerze im Leuchter ist niedergebrannt. Es muss schon etwas bei den Primaten und spätestens bei den Hominiden daneben gegangen sein. Ein Mann, eine Frau, seltsame Worte, seltsamer Wahn. Wer von uns beiden wird Summa Cum Laude bestehen? Ich, das ist ein Irrtum für mich gewesen. Ist es vielleicht ein Gegenstand? Nein. Es ist aber doch hier und heute. Ja. Ja. Hat es eine Geschichte? Nicht mehr. Kannst du es berühren? Niemals. Aber du musst mich behalten?
1: Muss ich? Wie willst du denn genommen werden? Ich hasse dich. Sprichst du zu mir? Hast du etwas gesagt?
0: Herr von Malina, Euer Gnaden, Magnifizenz, Eure Herrlichkeit und Allmächtigkeit, ich hasse sie. Tausch mich meinetwegen um. Tauschen wir ab, euer Ehren. Ich hasse dich. Bitte behalt mich doch. Ich habe dich nie gehasst.
1: Ich glaube dir kein einziges Wort. Ich glaube dir nur alle Worte zusammen.
0: Verlass mich nicht. Du wirst mich verlassen. Ich wollte erzählen, aber ich werde es nicht tun. Du allein störst mich in meiner Erinnerung. Übernimm du die Geschichten, aus denen die große Geschichte gemacht ist. Nimm sie alle von mir. Ich sitze Mal in einem Wohnzimmer gegenüber. Er klappt das Buch zu und sieht mich fragend an.
1: Bist du fertig?
0: Ich nicke, denn ich bin fertig.
1: Warum sitzt du dann hier herum, anstatt uns endlich einen Kaffee zu machen?
0: Ich sehe Marlena sanft an und ich denke, dass ich ihm jetzt etwas Entsetzliches sagen müsste. Etwas, das uns für immer trennt und jedes weitere Wort zwischen uns unmöglich macht. Aber ich stehe auf und gehe langsam aus dem Zimmer, ich stehe vor dem Herd und warte, bis das Wasser zu kochen anfängt. Ich fülle einige Löffel Kaffee in den Filter und denke und denke noch immer. Ich habe einen Grad von Denken müssen erreicht, an dem Denken nicht mehr möglich ist. Mein Königreich, mein Ungargassenland, das ich gehalten habe mit meinen sterblichen Händen, mein herrliches Land, jetzt nicht mehr größer als meine Herdplatte, die zu glühen anfängt. Ich muss aufpassen, dass ich mit dem Gesicht nicht auf die Herdplatte falle, mich selber verstümmle, verbrenne. Meine Hände zittern nicht, ich trage das Tablett ins Zimmer, ich schenke gehorsam den Kaffee ein, ich sehe Marlina unverwandt an, aber er sieht nicht auf. Ich stehe auf und denke, wenn er nicht sofort etwas sagt, wenn er mich nicht aufhält, wenn er mich nicht aufhält, ist es Mord. Und ich entferne mich, weil ich es nicht mehr sagen kann. Es ist nicht mehr ganz furchtbar. Nur unser Auseinandergeraten ist furchtbarer als jedes Aneinandergeraten. Ich habe in Ivan gelebt und ich sterbe in Malina. Ich bin fertig. Malina trinkt noch immer seinen Kaffee. Es ist ein Holler zu hören vom anderen Hoffenster herüber. Ich bin an die Wand gegangen, ich gehe in die Wand, ich halte den Atem an. Ich hätte noch auf einen Zettel schreiben müssen, es war nicht Marlena. Aber die Wand tut sich auf, ich bin in der Wand. Und für Marlena kann nur der Riss zu sehen sein, den wir schon lange gesehen haben. Er wird denken, dass ich aus dem Zimmer gegangen bin. Das Telefon läutet. Malina spielt mit meiner Sonnenbrille und zerbricht sie. Es sind meine Augen. Er lässt meine Kaffeeschale verschwinden, er versucht eine Schallplatte zu zerbrechen, er zerreißt ein paar Briefe, er wirft mein Vermächtnis weg, es fällt alles in den Papierkorb. Er lässt eine Blechbüchse mit Schlaftabletten zwischen die Papierfetzen fallen und es ist etwas in der Wand. Es kann nicht mehr schreien, aber es schreit doch. Ivan. Malina hört nichts mehr. Das Telefon läutet, er zögert, aber er geht doch hin. Er weiß, es ist Ivan.
1: Hallo? Wie bitte? Sie haben sich in der Nummer geirrt? Nein? dann habe ich mich nicht richtig ausgedrückt. Es muss ein Irrtum sein. Die Nummer ist 723-144. Ja, Ungargasse 6. Nein, gibt es nicht. Hier ist keine Frau. Ich sage doch, hier war nie jemand dieses Namens. Es gibt sonst niemand hier. Meine Nummer ist 723-144. Mein Name? Malina.
0: Schritte. zu Malinas Schritte. Leiser die Schritte. Leiseste Schritte. Ein Stillstehen. Kein Alarm, keine Sirenen. Es kommt niemand zu Hilfe. Der Rettungswagen nicht und nicht die Polizei. Es ist eine sehr alte, eine sehr starke Wand, aus der niemand fallen kann, die niemand aufbrechen kann, aus der nie mehr etwas laut werden kann. Es war Mord.
2: Malina von Ingeborg Bachmann. Teil 2. Mit Nina Kunzendorf sowie Edmund Teldenkämper als Malina und Christoph Luser als Ivan. Ton und Technik Josuel Tegarten, Roland Grosch, Christian Bader und Julia Kümmel. Regieassistenz Aaron Kleebauer und Christine Stühlen. Komposition Martina Eisenreich. Gesang Salome Kammer. Hörspielbearbeitung und Regie Bernadette Sonnenbichler Produktion Hessischer Rundfunk mit der Audioverlag 2020 Dramaturgie und Redaktion Cordula
0: Huth Mehr Hörspiele in großer Vielfalt sind jederzeit in der App der ARD Audiothek zu finden.